tu liga radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu liga radio. Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a mi raza, a tu liga, a tu liga radio. Bueno, más vale que aguanten a Mario Maggi y sus gustos musicales, porque si no se va a emberrinchinar de nuevo y va a decir, no hay música. Entonces, aguante, aguante a, a Mario y sus cumbias, y si no le gusta, pues se aguanta. Ahora sí, no hay de otra. Bueno, eh, hay mucho, obviamente, para platicar el día de hoy de fútbol internacional. Bueno, a Messi me lo dejan fuera del equipo. Del equipo ideal del equipo, bueno, pues, ¿y por qué querían que estuviera ahí? Es decir, ¿qué motivos había dado para aparecer ahí? Pues, ninguno. Entonces, a llorar otro, a otro lado, a llorar al hombro de Franco Suazo. Y por otro lado, bueno, eh, están alteradísimos en Sudamérica, especialmente en Uruguay, porque dicen que fue un acto de discriminación el que perpetraron contra Cavani, en lugar de que el comentario de Cavani fuera considerado discriminatorio. Ahí estaremos hablando un poquito de ello. Y una, eh, pero de esas que, eh, bueno, más humo que chua, eh, chacuaco de empresa acerera. Dicen que Sergio Ramos está siendo observado por el Manchester City Debido a que como no ha renovado contrato, bueno, el Manchester City está muy atento para llevárselo. Sería el colmo. Es decir, no me imagino al Manchester City contratando eh, eventualmente al Real Madrid. Sé que podría llegar a conseguir una ventaja financiera en todo esto, pero digo, ¿cuántos años le quedan al, a Sergio Ramos al nivel al que está? Y recordemos algo, eh, en el fútbol inglés se toleran muchas cosas, la dureza, la rudeza, pero la mala sangre y la mala leche, eso sí, no. Es decir, ahí entraría a terreno prohibido. Sería interesante, vamos, ver cómo inaugura una versión eh, UFC eh, Sergio Ramos en la Liga Premier, pero yo lo veo poco probable esto. Sería, insisto, interesante, porque entonces habría... Eh, pues ahora sí, sangre, sudor y lágrimas con él de por medio. Bueno, arranca el Guardianes 2021, hay declaraciones de Juan Reynoso, el técnico del Cruz Azul, que la Cruz Azulea a la hora de elegir al entrenador. Es decir, eh, lo de Almeida parecía muy interesante. 
lo de Hugo era una aberración, y bueno, se quedan con Juan Reynoso, yo no sé, cuando de repente quieres recurrir a todos esos detalles extra cancha que te pueden eh, llevar a... a acuer, ¿Se acuerda usted de Jorge Vergara en Paz Descanse que un día llevó a los jugadores a que recibieran el influjo de las siete energías eléctricas de no sé dónde demonios y todo sirvió para un caramba? Bueno, pues así está Cruz Azul ahora recurriendo a fetichismos para tratar de rescatar el torneo. Bueno, estaremos escuchando a Juan Reynoso. Hay un video que subió el América de Santiago Solari entrenando el día de hoy. Eh, queda claro que tiene una técnica depurada. Es decir, el tipo debe haber arrojado el balón, qué sé yo, 20, 30 metros de altura. Y cuando cae la pelota, pues la, la amortigua perfectamente. Lo que hacía Roberto Carlos prácticamente eh, a 60 kilómetros por hora bajo la presión de un adversario en un partido tan importante como el Real Madrid e incluso en una Champions e incluso con una selección nacional en una Copa del Mundo bueno, pues Santiago Solari lo hace en un entrenamiento eh, simplemente para demostrar sus habilidades con el balón eh, no le están pidiendo que tenga reminiscencias de buen jugador le están pidiendo que sea un entrenador ganador y por lo pronto, bueno, pues ahí tiene los números del piojo el Piojo arrancó y creo que de, en todas eh, las liguillas que jugó desde de su debut en el América, desde su primera etapa, a todas llegó a semifinales excepto una. Bueno, pues entonces eh, ahí te la dejan, muñeco, a ver si pues como roncas duerme. Es increíble porque hasta un diario, no voy a dar el nombre, eh, sacó una nota diciendo Santiago Solari en algún momento fue el hombre más sexy del fútbol europeo. Fue el hombre más sexy del fútbol mundial. Y eso como pa' qué. O sea, ¿a quién pretenden eh, seducir? ¿A los eh, Mario Amaya que se fijan en la apariencia de los jugadores? ¿O acaso buscan seducir a, a las damiselas en cuestión? Ah, hombre, déjense de eso. Pero bueno, Mario Amaya, eh, cuénteme algo, por favor. Me está diciendo, Rafa, de que ya empezó a vender espejitos el señor Santiago Solari con los seguidores de las Águilas del la América. Pues el, los, el entorno ya empezó, ¿eh? Claro. Es decir, la culpa no la tiene el indiecito, sino los que se lo hacen, compadre. Claro, bueno, ah, ya estamos esperando este torneo. Estaba viendo la lista de los técnicos a ver quién se va en la jornada 5, que regularmente es la jornada fatídica para los técnicos en el fútbol mexicano, que es cuando empiezan a desplumar los técnicos allá en la Liga MX. Bueno, Bucetich todavía dice que está buscando un refuerzo más para el equipo de Chivas. Eh, Juan Reynoso, pues la verdad, no sé si vaya a tener mucha suerte de sacar campeón a este equipo de la máquina. <risa> este Por favor, sea serio. ¿Mm? Sea serio. ¿Cómo, ¿Cómo va a sacar campeón a Cruz Azul eh, Juan Reynoso? Pues, pues hay que... Pues, ¿Ya viste esa Puebla cómo...? ¿Eliminó al equipo del Monterrey? Ah, sí, sí, sí. Y el único que le tuvo fe aquí uh -huh. y en muchos escenarios fui yo. Porque uh -huh. te sabe motivar, pero a ver, él está heredando un grupo ya dañado. Las claro. cabecitas de los jugadores que hoy tiene están dañadas. ¿Tú crees que él o el Conejo Pérez y Joaquín Moreno les van a sacar de la, de, de la mente lo de que nacieron para cruzazulearla? Pues vamos a ver, de los, pero pero llegó, de los menos malos, llegó pues el que es el, el menos peor. 
que es el caso. A ver, de... no era mejor que Santiago Almeida, digo que perdón, que Matías Almeida, ¿no? Pero es mejor que Hugo Sánchez. Ah, no, no, eso, eso, a ver, no sé si sea mejor que Hugo Sánchez en algunos escenarios, pero como direct, como entrenador, como estratega, sí es mejor. Sí, digo, eso pues, es obvio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, está, está, va a estar sabroso lo que es este torneo Guardianes 2021 en el fútbol mexicano. Vamos a ver, yo estoy, yo ya, ya estoy esperando ya la fecha número 5, a ver quién se va primero de todos los técnicos. Eh, ya regresó Neymar también allá al Paris Saint Germain, ya regresó y también posteando algunas fotos interesantes en su Instagram para todos aquellos, dice ya estoy regresando a mi casa y sacando fotos y videos de la de esa fiestecilla que pues que tuvo allá en Pero Brasil. Pero dice que él no, Mario. Pues sí, pues sí, pues le creemos, la verdad. No, que le vamos a creer sin vergüenza. Y bueno, también este lo que es allá en Honduras, pues ya listo lo que es la final en el fútbol de Honduras, el Motagua y el Olimpia se están enfrentando el día miércoles en el partido de ida por la final a las 5 de la tarde y para el día domingo a las 2 de la tarde, pues Olimpia estará recibiendo a el equipo de el Motagua. En Guatemala también ya hay este tres semifinalistas, todavía falta uno, se suspendió ese partido por problemas del COVID-19. Así que tenemos varias cosas que comentarles. Bueno, pues entonces eh, quédese con nosotros, ya regresamos a las dos horas que usted estaba esperando, eh, ya Mario Maya nos dirá por cuánto tiempo, él debe tener un poquito más de retroalimentación <risa> con, con respecto a muchos escenarios, pero bueno, eh, ¿les parece que nos vayamos entonces a la pausa? Vámonos. Vámonos a la pausa, regresamos con estos temas para desarrollar y por supuesto con eh, el análisis de la primera jornada, la primera jornada del Guardianes 2021. ¿Qué ha pasado con mi compadre que viene, que viene de medio lado? ¿Qué ha pasado con mi compadre que viene, que viene tan preocupado? Su mujer ayer por la tarde corriendo, corriendo se fue al mercado. Parece que a mi compadre seguro, seguro me lo han limpiado. Cuando la patrona sale, es preciso que me crea. El bolsillo del marido se tamba, se tamba, se tambalea. 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 Recuerdos de una tarde tan linda. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, a ver, el calendario de juegos de la fecha 1 del Guardianes 2021. Puebla contra Guadalajara, Puebla Chivas, el mismo viernes, Tijuana contra Pumas, el mismo viernes, Mazatlán contra Necaxa, sábado, Atlas Monterrey, sábado también, Tigres contra León, América contra Atlético San Luis, Toluca contra Querétaro, este juego ya el domingo, y Santos contra Cruz Azul, cierra 
el Pachuca contra el equipo de Juárez. Estos son los partidos del Guardianes 2021. Insisto, todo arranca el viernes y bueno, pues aquí queda más que nada una situación muy puntual, ¿no? Eh, los compromisos que tienen eh, varios equipos, sabemos que normalmente los que se ostentan como los grandes son los que deben eh, sacar las mejores calificaciones, en este caso eh, Chivas y América, y bueno, después vienen los que tienen cierto grado de popularidad, luego los enanitos del norte, y luego ya vienen los que pues ni cuentan para nadie, es decir, Cholos, eh, Puebla, etcétera, etcétera, Pachuca, pues eh, realmente ellos y Querétaro y San Luis y Mazatlán, pues se pueden quedar ahí en el rinconcito, en el montoncito de los que prácticamente no despiertan ninguna expectación. Solo se ha reforzado bien. Cholos eh, eh, ha armado un buen equipo Cholos también, recordemos que el entrenador se quedó prácticamente eh, entre el berrinche y entre el, el riesgo de haber sido bloqueado se quería ir porque tenía ofertas en Sudamérica pero bueno, le dijeron te quedas y te aguantas y cumples tu contrato, porque además la gente de Cholos, según eso, lo ha tratado muy bien, lo ha tratado como dice eh, Raúl Urbañanos que lo tratan en todos lados donde va a transmitir y bueno, pero queda claro que eh, tenemos que centrarnos en América. A ver, eh, no, hay, no ha cambiado nada con el América. Es decir, <coughs> la llegada de Medina y Aquino le ayuda mucho en el trabajo defensivo. Era un desastre el equipo del América por ahí. Eh, entre lesiones, entre bajas de juego y entre incapacidades propias de los jugadores, era necesario reforzar ahí. Ahora, adelante también necesita. Si bien la media cancha parece un poco más solvente, pero es evidente que también adelante necesita más jugadores. El problema es que, a ver, se cerraron los registros, acuerda usted que el viernes se cerraron tentativamente los registros, pero hay una laguna ahí en el reglamento que permite ir a buscar refuerzos todavía en el extranjero y el América pues seguramente va a tratar de sondear, Chivas seguramente eh, va a insistir un poco en el caso de Eric Gutiérrez, eh, tomando en cuenta que el PSB no le molesta negociarlo y que Pachuca le conviene porque eventualmente en la venta que podría darse del PSB a Chivas, Pachuca también rescataría unos centavitos. Y bueno, pero el América, insisto, eh, tiene muchos, muchos problemas. Sobre todo yo creo un problema de control de vestidor y que Solari llega con un equipo que no tiene preparación física, que va a tratar de ir ganando eh, ese aspecto a lo largo del arranque del torneo, tiene 17 semanas, hay repechaje, no se le olvide, así que con esa ligereza con la que de repente pueden clasificar 12, eh, obviamente unos de manera directa y otros en el repechaje, pero esto eh, le permite eh, trabajar sin mucha presión eh, a, a Solari, pero necesita jugadores, no tiene tiempo, no hay preparación física, insisto, eh, tiene que reacomodar todo, ¿no? Y entonces se le vienen los problemas, pero Armando Goyo nos hacía una apuesta aquí, él decía que <coughs> en los tres primeros partidos del América seguramente íbamos a ver un América distinto, los jugadores iban a tratar de congraciarse, bueno, pues ahí está, eh, un ex Real Madrid, llámele así pues, hombre, no les quite el gusto uh, con la presencia de Santiago Solari contra el hijo adoptivo bastardo del Atlético de Madrid. Ese es el escenario para este sábado.
Y este equipo del Atlético, pues que viene de golear al equipo de las Chivas. Y pues vamos a ver cómo le va con su nuevo técnico. ¿Quién va a ser el técnico del de Atlético San Luis? Es, es, es Rocco, ¿no? Rocco, sí. Lionel uh, Rocco. Pero bueno. Eh, o sea, el... otro cuento, otra mentira que llega al fútbol mexicano. <ríe> pues yo, yo creo que sí, ¿eh? la verdad. Lionel Rocco. Ah, no, este va con el, uh, con el, sí, con el San Luis. Bueno, uh, hay que recuperar jugadores eh, de nivel, como fue el caso de Sebastián, de, de Sebast de Sebastián que bajó mucho su rendimiento en el torneo anterior. Eh, Pero de... Córdoba, no, 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 a ver, Córdoba cerró bien y Córdoba estuvo bien en la liguilla. Pero estuvo muy intermitente en el torneo Pero... regular. Pero recuerdo? él no puede hacer todo, ¿no? Ah, no, 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 claro que no, o sea, que hay que recuperar a este jugador todavía para subirle un poquito su nivel. Eh, vamos a ver cómo, cómo llega Memo Choa, ¿no? Después de haber sido eliminado con esos tres golazos que le metieron. Y bueno, con... hay que recuperar a Giovanni Dos Santos, la eterna promesa. Pero a ver, ¿qué, ¿qué entiendes tú por recuperar? O sea, ¿cómo puedes recuperar algo que no ha tenido nunca? Que es nivel futbolístico eh, consistente. Eh, que, pues que recupere, eh, que, que sea más consistente en ese nivel. Que Pero se si nunca más. lo ha sido, pues. O sea, no, ¿cómo, no, no, yo... ¿Cómo le pides que recupere algo que nunca ha tenido? O bueno, que despierte al, a, a Giovanni Dos Santos... Eh, de ese jugador que estamos esperando, Nicolás Benedetti también sabemos que es un jugador estamos, que Estamos, tú... Kimo estás. <ríe> Nicolás Benedetti que es un jugador también que tuvo muchos problemas. Y Henry Martin, que pues te anotaba un gol de vez en cuando. Así que yo creo que van a ser los hombres importantes para este equipo de las áreas de la América. De, vamos a ver cómo los acomodan o, o si les da la titularidad a estos jugadores. Y vamos a ver si Giovanni Dos Santos pues, logra convencer a, al Indicito Solari, que lo va a conocer bastante bien. Ay, yo no sé si conozca a alguien el indiecito Solari, ¿eh? la verdad es que... Conoce eh, a Memo. A ver, que no venga con la historia de que no, yo, yo ya vi partidos y ya conozco a los jugadores del América. ¿Qué va a conoceros? ¿Qué va a haber visto partidos del fútbol mexicano? O sea, de verdad, eh, ¿alguien le puede creer a Santiago Solari que ha visto juegos del fútbol mexicano? Eh, si, si estaba regañadientes, si eh, no, llegó es... a prácticamente a las manos con el profe Cruz por indisciplinas con el Atlante, ¿qué, qué quiere engañar, hombre? Pero... Él dice que conoce México mejor que tú. Ah, caray, sí. Sí, pues escuchemos las declaraciones. A ver, ¿qué dice tu ídolo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Pues muy bien, me alegro, porque lo es, ¿no? Eh, tiene un nombre muy bonito el club. Mm. Y, y creo que lo dije el otro día, ¿no? Que para mí evoca eso, ¿no? Esperanza y oportunidad. Mm. Y un... se me ocurrió lo de la patria futbolera, porque me parece que es... Yo estoy muy ilusionado, igual que el resto del cuerpo técnico. Patria igual que creo que... que que he notado a los jugadores con mucha ilusión y con muchas ganas de, de estar a la altura de lo que representa este, este club histórico y, y en eso pondremos todo nuestro empeño en competir para ganar, en ser mejores, un poco mejores cada día y, y en trabajar todos los días pensando en los objetivos que tenemos por delante Trae toda la historia del Real Madrid como jugador y como, como entrenador que es algo que también a la afición le gusta mucho yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esa casa durante tantos años y, y, y tengo por supuesto parte de mi corazón allí, sin, sin ninguna duda. Pero hoy estamos aquí y estamos en el América y tenemos nuestros objetivos y a eso es a lo que nos vamos a abocar de, desde ya mismo. No, el, est el estilo de, de, de juego de un gran equipo y de un equipo histórico como lo es el América ¿Sí? lo marca la propia institución, lo marca el club porque lo marca su historia. Eh, nosotros tenemos que venir aquí y adaptarnos 
y tratar de sacar lo mejor de, de, de este grupo de futbolistas y de nosotros mismos para ponernos a la altura de, de, del club y de la institución. Todo lo demás, por supuesto, el, el estilo cuál es, hay que, hay que jugar para ganar, hay que atacar, hay que ser protagonistas, no hay que rendirse nunca, hay que ser solidarios, y hay que hacer un montón de cosas para las que hay que trabajar mucho. En general, el fútbol mexicano, ¿qué es para Solari? Pero ¿quién no? no? ¿Quién, quién, que, que no ha, quién, ¿Quién que ama el fútbol no quiere pasar por aquí o tener un, una experiencia en el fútbol mexicano? En, el, en mi caso, he tenido la suerte de, de vivir aquí en distintas ciudades desde pequeño. ¿no? Yo conozco Guadalajara de dos experiencias, conozco Morelia, he vivido en Toluca, eh, he entrenado en Celaya, eh, luego he jugado en, en Atlante, muchos partidos... Con lo cual, conozco, no te digo que conozco todas las canchas de fútbol mexicano, pero conozco su mayoría y conozco su dificultad y conozco lo rico y lo bonito que es el fútbol mexicano. Y, y lo difícil que es a la vez, por, por eso a eso me refería con la adaptación, ¿no? Eh, la adaptación que siempre tiene que hacer alguien que viene de afuera aquí, pues es, me parece parte de la normalidad. Pero, pero, pero sí que, que, que me parece un fútbol fascinante y, y, y que siempre me atrapó. A mí me parece que el, eh, el América es sinónimo de ilusión porque, porque como te decía, eh, no solamente el nombre evoca eh, esperanza y oportunidad, sino que cada año que comienza, y sobre todo en este año tan especial, después de un año tan duro, por esta pandemia que hemos vivido todos, no solamente aquí, sino en, en todo el mundo, eh, me parece que, que tener el privilegio de ser, de ser hincha de un club como este o de ser jugador de un club como este, o de ser parte del equipo como vosotros también, de un club como este, es, es una nueva oportunidad de, de ser mejores que el año pasado, eh, de dar lo mejor de cada uno, cada uno lo mejor de nosotros mismos, para, eh, para alcanzar los éxitos que, que nos esperan en el futuro. Ahí está. Démosle crédito, que, ¿con quién es la charla, Mario? Con tu DN. Ok, perfecto. Bueno, eh... Pues, ¿podemos esperar otro verso de él? Yo creo que no, ¿no? Es decir, está pegado más o menos a la cantidad de exageraciones con la que tendría que cargar hablando de lo que espera de este equipo, y pero decir que conoce y al fútbol mexicano, digo, a mí me parece una exageración, ¿no? Me parece eh, una innecesaria eh, serie de explicaciones que a final de cuentas yo creo que en este momento eh, lo, lo único que queda es esperar que todo esto bonito que he estado tratando de contar lo termine ratificando en la cancha, ¿no? Totalmente, ¿no? Este Adaptarse al estilo de juego del América. Si cuando se fue Miguel Herrera, el América no tenía ningún estilo de juego. Eh, ¿Qué más? Adaptarse al tipo de vida en México, eh, que da para ilusionarse. No, pues la verdad, este... Ya con eso yo creo de que sí, no va para campeón que vuela al equipo de las Islas de la América. Luego así empiezan los chismes, no, es que dijeron que, iba, que seguramente iba a ser campeón. Por favor, hombre, la, yo creo que... A ver, va, vamos marcando pautas o, right. o, o los pasos que debe seguir. Lo primero es poner en, en, en condición física al equipo. Uh -huh. Después, rescatarlos mo, eh, moralmente, porque hay equip, eh, jugadores que fueron ninguneados, hay jugadores que son ninguneados, hay jugadores que se sienten ninguneados. Y él lo que tiene que, que hacer es por lo menos crearles un escenario 
confortable de entrenamiento. Es decir, que Roger Martínez vaya y que crea que hay una nueva oportunidad, igual Ibarwen, igual Giovanni Dos Santos, y que van a llegar con esa actitud cínica del jugador, decir, échale ganas, porque si no, no sabemos qué nos va a pasar. Y a lo mejor no solamente del jugador, sino del ser humano, ¿no? Pero más allá de que encuentre el tono físico tarde o temprano, el tono futbolístico le va a costar mucho trabajo. Porque en algo que tú decías, eh, tienes razón, es decir, eh, 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 apegarse a una forma de juego. Si Miguel Herrera a este equipo, a esto que vimos en el eh, Guardianes 2020, nunca le pudo imponer un sello porque no tenía ni siquiera una alineación definida con tantas altas y bajas por lesiones, con tantas altas y bajas por COVID-19, por eh, situaciones, eh, insisto, sobre todo de lesiones o de... Eh, rendimiento nulo por parte de otros, pues nunca pudo armar un equipo, nunca le dio eh, consistencia de equipo a algo que era totalmente manejado por circunstancias adversas, ¿no? Entonces, sello, pues sí, se puede imaginar el sello. De repente yo escucho que se habla mucho de que Solari le va a dar un estilo ofensivo y como con qué jugadores, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, atacando con qué, con, eh, con qué jugadores. Eh, en este momento llegan desventaja ante San Luis que tiene un poquito más de trabajo que lo que él ha hecho. Sí, totalmente y hay que y, y tiene que empezar pues a, ya a buscar ese once titular, no que regularmente como tú lo dices los problemas que tuvo Miguel Herrera, los problemas del Covid 19, los problemas de lesiones que tuvieron los jugadores, pues prácticamente fue un equipo parchado prácticamente toda la temporada y y el panorama no pinta para ser mucho mejor en este en este arranque de este 2021. No, 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 al contrario, es decir, eh, son de, eso es demasiada la carga de situaciones inesperadas que yo creo que ni remotamente le pasaron por la cabeza a Solari. A ver, eh, porque no se engañen, o sea, eh, ¿qué técnico? A ver, hasta el americanismo, entiéndalo. Eh, ¿Qué técnico que alguna vez haya dirigido al Real Madrid va a descender a un nivel como el de repente meterse al América simplemente por una cuestión, eh, sobre todo en las condiciones en las que estaba el América? Porque alguien me va a decir, no, bueno, ahí está Leo Benjáquer, ok, está Benjáquer, pero él llegó y dijo, necesito esto, esto, esto y esto, venga, lo que usted quiera. Solari llega a qué? A improvisar sobre la marcha. Eh, dicen que eh, hay un par de jugadores, insisto, son rumores, hay un par de jugadores del fútbol de España sobre los que están eh, desesperadamente buscándolos, lo de Laines, después del que el fin de semana eh, eh, tuvo un muy buen rendimiento en el derby de Sevilla, bueno, pues menos va a querer regresar el chamaco, entonces eh, yo no creo que, que Solari llegue porque era la mejor oferta futbolística que tenía, Llegó porque nadie le ofreció nada mejor. Algo muy distinto en el caso de Ben Hacker, que le dijeron, dígame, pídame lo que quiera. Y bueno, pues dijo, eh, nada más por lo pronto, es que eligió a dos jugadores que terminaron siendo de inu impacto total en el fútbol mexicano como Calucha y Villic. Pero eh, de esos no los va a conseguir Solar y no hay, no hay dinero, no hay dinero en el, en el fútbol mundial y no hay además eh, tiempo para adaptarlos, ¿no? Y no dudes de que para en el futuro, si es que el proceso es largo con, con Solari, es que algunos jugadores de la cantera, del equipo del Real Madrid o aquellos futbolistas que no tengan eh, ese campo en el, el primer equipo del Real Madrid vayan a parar a las Águilas del la América. 
Yo no sé si del Real Madrid, yo creo que más bien va a tratar de ver, eh, porque por la diferencia de sueldos, va a tratar de encontrar a jugadores de, de medio pelo como los que eventualmente ha hecho el ensayo Necaxa, eh, digo perdón, San Luis y Necaxa también, y tratar de encontrar ese tipo de jugador, insisto, de medio pelo que eh, se ajusta al presupuesto. Por eso te decía, el, el, hay, hay un par de jugadores en España que dicen que está supuestamente él ya recomendando la complicación, es poder eh, conseguirlos y también a qué llegan, a, a, a que entre los pretextos de la altura, la contaminación, la inseguridad, los, eh, los elementos de desconfianza por COVID-19. ¿Tú crees que un jugador en España, eh, conociendo cómo se maneja la situación en México de COVID-19, se va a sentir cómodo para hacer el viaje con todo y su familia? No, hombre. No, sí, no, no. Yo creo que son, son tiempos de desazón, ¿no? ¿Quién se atreve a decir, ah, caray, eh, me están ofreciendo chamba en México como futbolista y a la familia la dejo acá? O sea, vas a tener la preocupación de la familia con una situación de COVID-19 y contigo en otra situación de COVID-19 preocupando a la familia. Si fueran tiempos normales, eh, tiempos en los que ya la vacuna haya sido prácticamente aplicada a todos, yo no entendería que un jugador aceptara ese desafío, pero ahorita no lo veo, no lo veo, ¿eh? Sí, pero y, te, bueno. y te imaginas que empiecen a buscar ahí en el, por ejemplo, que pongan en YouTube, que empiecen a buscar videos de México y que le aparezcan las primeras imágenes de convoy de, de estos sujetos armados hasta los dientes que pasan en los retenes militares y que no les dicen absolutamente nada. No, oh, bueno, pero él no, él, él no se va, no va a rozar esos niveles, ¿no? Pues, uh, es así sí, como pero, se maneja. Por eso, por pero un... a ver, dime cuándo se va a acercar él con el cártel del Bajío. Pues no, nunca, esperemos no, que nunca. Digo, suponemos que nunca, ¿no? Suponemos. Sí. Pero eh, ¿cuánto, ¿cuánto dinero o, o qué porcentaje se irá a llevar de esas recomendaciones? Porque me imagino que gratis no van a hacer las recomendaciones, ¿o sí? Pues ahí sí no conozco al promotor. Es decir, eh, ahí sí no me atrevo a levantar eh, la mano y tirar la piedra porque pues no, desconozco cómo estará todo el operativo con respecto a Santiago Solari, ¿no? Igual la fuentecita chilenca tarde o temprano nos ilustra sobre el tema, eh, pronto seguramente estarán descubriéndose algunos de los, algunos de los teje y maneje. Dice, mira, ya, ya la fuentecita chilanga ya está aquí metida, dice... Joaquín Moreno quedaría fuera del cuerpo técnico Ah mira, no estaría con Juan Reynoso okay. Síguenos estiria afloja en la renovación de Tuca con Tigres Roger Martínez podría quedarse sin ser registrado por el América No entra en planes y tampoco hay ofertas por él De acuerdo, Solari lo tendrá bajo observación Pero recuerda que tiene la cruz puesta desde arriba Sí, ya Emilio no lo quiere Dice, cuando Solari se peleó con el profe Cruz en el Atlante eh, Dice... Jamás dijo eso del fútbol mexicano, ¿qué sería lo que no dijo? Dice, es más, se fue sin terminar su contrato. O sea que ahora sí que agarró y se largó nomás. Fíjate, ¿Eh? Fíjate nomás. Y, pero pues siempre habrá para, para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad, la verdad es que pues este jugador dejó mucho que desear en, y más que todo en el equipo de las Salas de la América, Roger Martínez. Manda aquí. Sí, eh, manda aquí un tuit eh, de Andrés Vaca, es comentarista creo él, ¿no? O narrador, no sé. Y le, le pone, pone esa jugada que hace Solari aventando el balón, qué sé yo, 20, 30 metros de altura y luego 
eh, la amortigua con el pie derecho, hacer un desplante de técnica realmente notable, a ver, izquierdo o derecho, no con el izquierdo, perdón. Y el, el tipo este, Andrés Vaca, le pone, che, güey, guapo. Mm, ya empezamos. Pues ahí está, yo creo que mejor lo, hubieran, lo hubiera contratado el América como delantero, como jugador, ¿no? Está mucho mejor que cualquiera, no, que, que algunos a, ahí. A, a ver, ¿qué, ¿qué te parece que de repente, pues no sé, de repente, a ver, si, si según algunos y si algunas está guapetón el muchacho, sí. pues tiene carrera en una que otra telenovela, ¿no? Sí, no lo dudes, sí, claro que sí. Sí, la verdad sí está medio guapetón el muchacho. ¿Ah, sí? ¿Te gusta, Mario? Está guapetona, está guapetona. Está, está simpático. Oh, bueno. Ok, está bien. Sí, sí, sí. Hay que reconocer la belleza también del, okay. del sexo masculino. No, para eso lo tengo yo a usted, para que haga ese tipo de análisis <risa> profundo. En fin. Bueno, vámonos a la pausa. Regre ya, ya son los 36, Mario. Ya vamos. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. ¿Quieres abrir las líneas? o no, hoy, ¿Hoy no tienes para regalar? Hoy no tengo nada para regalar, no. No, después de la experiencia de no. la, la tarjeta aquella, qué bárbaros. Sí, es, eso quiere decir que muchos de los que nos escuchan no tienen necesidades económicas, ¿no? Porque una tarjeta de 50 dólares de lo que sea, pues yo la agarro y luego averiguo, ¿no? Claro, claro. Entonces, a ver, eh, no sé, me imagino que venden, qué sé yo, gusgueras ahí y de repente dices, deme 50 pesos de pistaches o de papitas o... No, no sé, pero bueno, vamos a la pausa regresamos enseguida, tenemos pendiente a Juan Reynoso, tenemos también que revisar las condiciones de Chivas porque no hay refuerzos solo están ahí, según algunas versiones, en el Teja y Maneja a ver si consiguen al Guti, que ya alguna vez lo quisieron y que no lo pudieron conseguir, pero pues en este momento está desaparecido con el PSB eh, también, esa también lo leí el fin de semana no les haga caso, lo de Edson Álvarez con el América eh, olvídese, o sea, va, va a sobrar ese tipo de promociones y de versiones. Ya espero que usted haya aprendido con todo lo que se dijo con respecto a, a los eh, entrenadores que estaban llegando y que eh, la cantidad de listados que se hicieron de candidatos a llegar a la América y a Cruz Azul, como a final de cuentas todo terminaba, a ser, eh, terminaba por ser simplemente puro cuento. Volvemos enseguida, mi raza, tu liga, tu liga radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, a ver, ilumíneme rápidamente, eh, Mario Cortes. Vamos hasta el final de la hora. Ah, ya está, ah, oh, perfecto, en ok. ¿Tienes a alguien en la línea o dígame? Claro que sí, tenemos al Mula Prieta ahí en la línea telefónica. Ah, venga Mula Prieta. Uh, Rosa, hey. ya, ya que perdonó a Hugo, ¿no? Como que se te está amargando tu vida, ¿no? Por lo de Hugo. 
Le Pero yo, que, yo que tengo con Hugo. Eh, lo que quiero saber, si es personal o por qué. Si ha sido el máximo jugador de México, Rafa, ¿por qué le tiran feo? ¿Y quién, y, tú? Y, ¿Y quién ha criticado a Hugo por ser el, el pentapichichi? Nadie. No, pero como entrenador, Rafa, dos veces campeón. Y, sí, y, y, y le damos el crédito a Hugo como motivador y a los que sabían de fútbol como la gente que sabía de fútbol. Si no hubieran estado ahí Mario Carrillo y Sergio Ejea, ya lo dijo la otra vez al aire, Mario Carrillo, se lo saqué de su ronco pecho. Sí, él estuvo dando las indicaciones tácticas, lo dijo al aire en Fútbol Picante. Pero... Si quieres te miento, no, Hugo, Hugo, Hugo debería ser, eh, debería ser considerado en los cinco mejores jugadores del mundo. Todos estamos pues, equivocados. Pues quién Dios ha sido esos pentapichichis, Rafa. ¿Quién ha sido? No, yo, yo estoy de acuerdo. Fue un notable futbolista. Punto. Pero como entrenador, yo, yo tengo que negar o, de, o quedarme callado la boca de que su sobrino lo acusó de que, que, de que exigía eh, dinero a sus jugadores por alinearlos. Pues, no, pues yo haría mal, ¿no crees? Ahora, si tú no quieres escucharlo, pues ya no es mi problema. ¿O, o a ti te parece correcto que un entrenador quiera cobrarle a los jugadores por ser los titulares? Pues no, no, pero ya ve, sucede entre, entre las, las mejores familias, ¿no? Mal de o sea, muchos, no puede ser consuelo de nadie. Pero no se puede tapar, Rafa, o sea, así la sociedad, Rafa, ¿qué le podemos hacer, Rafa? Pues de tratar de que de que, estos, de que esto no aumente, es decir, eh, cuando te quedas callado sobre algo que ocurre como esto, te conviertes en cómplice. Bueno, eso sí, Rafa, saludos, feliz año, Rafa. Hasta luego, no, Mulaprieta, igualmente. Como que lo terminaste convenciendo, ¿no? Okay, mañana vuelve a hablar y vuelve a regañarme, hombre. ¿Quién más anda por ahí, Mario? Nadie, ahorita, nadie, ahorita. Está... Ah, mira, hoy es lunes, hoy es lunes. Sí, yo sé que es lunes y es, además, es el primer lunes del año. Sí, 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 ni las gallinas Entonces, ponen. Yo lo puedo entender, pero pues tampoco es así como para que tengamos que ser condescendientes con ellos, es decir, no es cuando a ellos se les pegue la gana a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, dentro de los otros eh, temas que teníamos, lo de Messi, que lo deje fuera el equipo de su equipo ideal, yo no creo que haya ningún problema, es decir, eh, ¿qué hizo Messi en 2020? Aparte de... Eh, de convertirse en el morbo mayor en el fútbol mundial a raíz de sus caprichitos con el Barcelona. Sí, 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 la verdad tuvo un año muy complicado Lionel Messi, no, la verdad sí, este equipo del Barcelona, muchos, pero muchos problemas, yo creo que no tiene mérito suficiente para poder estar en esta lista ¿no? del equipo. La verdad sí, Messi, muy, pero muy, muy complicada la situación. Ahora, este, también este, sobre los que pudieran llegar a la dirigencia de este equipo del Barcelona, pues ahí también se está hablando de que uno de los proyectos o uno de los hombres de que, está, eh, que está peleando por llegar a la presidencia de este equipo del Barcelona, eh, su misión es dejar a Lionel Messi y su misión es también este, adquirir una franquicia de fútbol en la MLS para que Messi se quede y se termine retirando en la MLS, como ya se había mencionado en otros, eh, en otros, en otros tiempos. Lo que pasa es que todos los que llegan, o sea, hay, hay, hay uno que hay uno que llega y promete a Neymar, hay otro que llega y, y le promete a Messi que ahora sí las cosas van a cambiar. Eh, el entorno del Barcelona, la realidad es que financieramente no está al tope, que financieramente va a tener problemas para fichar jugadores y que son promesas de campaña. Es decir, eh, 
el dicho lo establece, ¿no? El prometer eh, no empobrece, el dar es el que aniquila. Entonces, ¿con, con qué le van a garantizar? Uh, con, con, ¿Cuánto cuesta la franquicia de la MLS? 200 millones de dólares. <risa> ay, ay, ay. No, digo... Pero bueno, esa, esa es la propuesta, ¿no? De Xavi Villajuana. No, pero imagínate, es decir, eh, a lo mejor a los bobalicones allá, eh, sí, dice, uy, vamos a tener nuestro propio equipo en la MLS, por favor, o sea, ¿de dónde vas a sacar dinero para hacer ese experimento, no? Yo sé que la MLS da muchas facilidades, yo sé que así como con Chivas USA eh, trataron de allanarle el camino por todos lados, aunque fue un fracaso aquella... Eh, eh, iniciativa, yo no sé si el Barcelona está en condiciones de, de, de vivir una etapa de adaptación que sería muy complicada para colocar una franquicia eh, del Barcelona, porque si el Barcelona compra una franquicia va a querer mandar a su gente ¿tú crees que la MLS se presta para que se adapte las obras, los segundones de la MLS? Yo no veo cómo, ¿eh? Digo, a mí me parece que, eh, además, Messi, si, si Messi llega a renovar contrato, uh -huh. yo no creo que lo vaya a hacer por más de un año, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que no, no se le ve tampoco mucho futuro a Lionel Messi, ya, eh, ya es un jugador que pues juega, tiene todavía ¿Viste? ese nivel. Eh, eh, imagino que viste, imagino que ustedes vieron también la jugada eh, a, ayer cuando... Cuando eh, yo creo que me, eh, me imagino que el fin de semana se la pasó viendo Cobra Kai, uh -huh. eh, la, ulti, la más reciente temporada, la y quiso ensayar un remate a la Karate Kid. Y, y, y ¿No lo viste esa jugada? No, no la alcancé a ver. Ah, bueno, búscala por ahí en Twitter. ¿eh? Es espectacular la forma en la que Messi, por el lado derecho, con la pelota acomodada a. a, a todo el beneficio atlético con el que tenía que pegarle para meterla a, a, a la portería, la manda contra los anuncios. O sea, ni siquiera eh, ni siquiera eh, de, destino, dirección de gol. Sí, yo sé que muchos fallan, yo sé que otros la fallan peor, yo sé que hay otros que fallan en la línea, pero estamos hablando del jugador, del mejor futbolista eh, del mundo en la actualidad y que todavía le quedan vestigios de técnica para poder aprovechar ese tipo de disparos. Búscalo, búscalo, porque eh, la verdad es que es de risa. Le dimos retweet ayer, así que si alguien se quiere meter al perfil en la cuenta de Twitter, por ahí lo va a encontrar. Es ridícula la forma en la que intenta rematar y más ridículo el, de, el destino del balón. ¿eh? Pero pues ahí le debería de pedir consejos a Zlatan Ibrahimovic. Hay que recordar de que él también tuvo clases de karate y, y también él sí le, sí le pegaba así, con patada voladora, le pegaba al balón y con dirección a la portería. Bueno, ahorita la busco para... Sí, no, pero la, la diferencia atlética y física entre uno y otro, pues Eso. es abismal, ¿no? Es Así decir, Slatan eh, eh, se ha entrenado para ello y Messi nunca se ha entrenado para ello. No, no, es, es de risa la forma en la que dispara. A ver, no, bueno, vela, vela, es que es la única... Porque te digo, si no, hubiera, si no fuera una jugada en la que él llevaba todas las ventajas para rematar correctamente, bueno, pues... Por eso insisto, es, el, el disparo es eh, patético, totalmente patético. Por ahí, si puedes, búscalo para que más o menos lo, lo, te, te des una idea, ¿no? Bueno, por otro lado, eh, lo de Sergio Ramos al, al Manchester City. Eh, a ver, eh, suena interesante el experimento, pero Sergio Ramos en un mundo donde sería uno más, uno más en la Liga Premier 
porque eh, jugar con esa fortaleza así se juega, con esa rudeza así se juega, con esa dureza así se juega. Con mala leche no se juega, es decir, la mala leche en la Liga Premier generalmente es castigada por el propio equipo, por los propios jugadores, por el propio cuerpo técnico y por supuesto por la Liga. Eh, a ver, si en la, eh, eh, si usted me va a decir qué fue lo que le pasó a Van Dyke con aquella salida de, ¿cómo se llamaba aquel portero? Ahí ahorita me acuerdo. Eh, eh, ¿Cómo, eh, cómo eh, no pasó nada absolutamente? Bueno, eh, fue una jugada aparatosa y yo sigo insistiendo en que hubo mala fe, pero de eso a, por ejemplo, lo de Sergio Ramos con Salah, a mí me parece que ahí sí hay muchísima diferencia y una jugada de Sergio Ramos sobre Salah como la que vimos en la Champions, en, 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 dentro de una Liga Premier, dentro de, dentro de la Liga Premier, no se perdona, ¿eh? No se perdona porque, insisto, se jugará fuerte, pero no se juega con semejante mala fe. Sí, le va a, quedar, va a quedar marcado no Sergio Ramos por ese tipo de jugada, por sacar de circulación a Mohamed Salah. Eh, pero sí sabemos que es un jugador bastante fuerte y que, que mete muy duro la, la pierna. Pero sería interesante no de que también ya su retiro lo vaya a terminar allá el equipo del Manchester City. Ya, pero en el equipo del Real Madrid, si no está Sergio Ramos, este equipo también se adolece mucho en la, en la defensa. Eh, porque creo que es el único que le pone testosterona ahí en la, en la defensa a Sergio Ramos. Bueno... Pero yo no me lo imagino fuera de ahí. Es decir, yo creo que Sergio Ramos sabe que él tiene un control, un dominio, una ascendencia, incluso entre el arbitraje en España y que ahí puede seguir haciendo de las suyas. Y yo creo que es más que nada el hecho de filtrar la información. ¿Para qué? Para presionar al Real Madrid. Eso sí, es lo que busca, presionar porque... al Real Madrid para que el Real Madrid se asuste. Pero recordemos que Florentino ya este tipo de cosas las sabe manejar muy bien. eh Recuerden la forma en la que salió Cristiano, la forma en la que han salido tantos. Así te quieres ir, así te lo quieres llevar. Venga, a ver si es cierto. Y hay que recordar de que el equipo del Real Madrid, pues ya de jugadores mayores de 30 años, ya no le quiere dar contratos tan largos. ¿eh? Y Sergio Ramos es lo que estaba pidiendo, que por lo menos le garantizaran tres años más de contrato. Sí, y además ahorita, ya, recuerda que a partir del primero de enero él ya tiene la libertad de empezar a buscar equipo donde quiera, entonces por eso insisto, debe estar haciendo circular rumores a través de su representante para que o para pretender eh, poner nervioso al Real Madrid y a Florentino Pérez. Pero insisto, Florentino es, Florentino es negociante de mercado de abastos, es decir, ese tipo es capaz de regatear y es capaz de, de, de identificar cuando le quieren ver la cara en ese tipo de negociaciones. Uh -huh. Pero eh, una, bueno, vamos a ver hasta dónde le funciona, ¿no? Una, una, ahí está una del Real Madrid que me imagino que no está muy contenta si es que se llega a tomar esa decisión. Leti. ¿Quién tienes ahí? Leti. Ah, caray. Uh -huh. A ver, Leti Pineda. Buenas tardes, feliz año, ¿cómo están todos? Feliz 21. Eh, igualmente, Leti, ¿cómo andas? ¿Qué creyeron que, ¿Qué creyeron? ¿Que el 2020 se llevó en el saco a... <risa> Pues no, aquí estoy todavía, ¿ok? ¿Cómo les va? Eh, bien, y tú cuéntanos cómo ves el futuro de tus aguilitas y el futuro de tus merenguitos. Bueno, Rafa, yo te digo honestamente que yo estoy muy feliz con la llegada de Solari porque en realidad 
Um, no había tanto así que se diga que el turco, pues no me gusta cómo jugaba, te acuerdas que era todo echado para atrás y ese equipo que tenemos pues tampoco ofrece mucho, así que el otro técnico que decían era Siboldi, pues no sé, después de lo que pasó con Siboldi, en la final del Cruz Azul, no sé qué tanta responsabilidad del equipo, el técnico, honestamente no me gusta tanto Siboldi, así que era la, el mismo circulito ahí de técnico dándole la vueltecita, Así que bueno, uno nuevo que venga por lo menos a, tenemos uno que decir cosas diferentes, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí sí me gusta que venga alguien nuevo. Yo sé que el Real Madrid al, al América hay una diferencia abismal, abismal. Pero le voy a dar el beneficio de la duda como se lo damos a todo el que llega a cada temporada. Uno le da el beneficio de la duda. Yo siempre dije que no me gustaban las segundas partes cuando vino el piojo. Sin embargo, hubieron muchas circunstancias que el equipo no caminó y nos hartamos, y creo que también él se hartó. Y ya, un ciclo terminado, adiós, bye, bye. Pero sí, no, no me puedes decir que no, Rafa. Hay una cosa, una tremendo en contra de este técnico que, que porque llegó, no sé si los medios no les gusta o no sé qué. Pero a mí, a, yo honestamente me río porque no me molesta. Cada quien es libre de opinar, todos lo, los periodistas que han opinado. Uh, y ya veremos cuando comienza a trabajar. Es cierto que es prácticamente el mismo equipo, solo se incorpora a todos los chicos, eh, el que viene de Toluca y el que viene de León. Y, y nada, a seguir apoyando de todas maneras, pero sí me gusta que haya llegado alguien diferente, que no es de ahí del carrusel de técnico. Y sí, me gusta. Y está guapo, ¿verdad, Mario? Ah, sí, yo... sí, está, está simpaticón, está... Está, está, está guapetón, no, está, está, guapetón. Guapo, está guapetón. Está guapetón, chicos. Sí, sí, sí. sí. No, no tanto como Rafa, pero sí, más o menos. No, claro, hay clases sociales, hay clases sociales, hay, hay niveles como sí. en todo, ¿no? Hasta la basura se separa. Hasta la basura se separa, eso sí es cierto. O sea, si ve a sí, Rafa no, y ve a Solari, ¿con y... quién de los dos saldría? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? Si ve a Rafa y ve a Solari, ¿con quién de los dos se, se decidiría una cena? Por ninguno, ah, se prefiere unas citas Rafa, ciegas. Voy, con Rafa voy a la fija, <risa> ya sé lo que le gusta comer y todo. No, 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 por favor, hasta la pregunta ofende, ¿verdad, Rafita? Claro, y la experta en vinos es Leti, o sea que noche redonda. Ándale. Ah, exactamente, usted dice que corte, yo le digo que vino. <risa> exactamente. Oye, Mario, oye. Cálmate, Mario, que mira que apenas es lunes y ya mañana regreso a trabajar, así que no quiero saber nada de vino por ahora. Uh, ¿Cómo ha de haber estado? Y pues sí, con lo de Sergio Ramos, igual, la, la vez anterior que iba a renovar, igual comenzó su hermano, que es un, su representante, si no me equivoco, a andar sí. difundiendo que se iba para aquí, que se iba para allá, y siempre al final lo que quieren es más dinero, eso es así. El único jugador que yo lloré y sigo llorando que se fue y que no me gustó cómo se fue fue Cristiano Ronaldo. Después yo no lloro por ningún otro jugador. Porque honestamente no hace una gran diferencia. Si bien es cierto que, que Marane, cuando no está Sergio Ramos, creo que se siente como, no sé, como pez libre, ¿no? Agua. No, Rafa, la riega muchísimo, Barane se pone, sí. debería sentirse mejor y ser como el líder, pero no, ese niño, como que en Francia le dieron un una leche diferente. Ah, caray. Bueno, se acostumbra ya mucho la leche de cabra, a lo mejor por eso eh, terminó así. Leti, nos tenemos que ir a la pausa. Está bien, un gusto, feliz año, saludos a todos, un abrazo, y nos seguimos escuchando, aunque sea la última media hora, porque ya cada día dan menos el programa, pero bueno, aquí estamos, ¿ok? Hecho, gracias. Chao, igualmente. Bye. 
Llévesela, Mario. Vamos. Volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga eh, radio. Bueno, eh, más adelante, ya eh, conforme avance la semana, Mario Amaya le estará dando a conocer qué partidos de fútbol estaremos transmitiendo dentro del Guardianes eh, 2020. Recuerde que también, eh, como eh, ya se registra actividad dentro de la NFL, NBA, eh, cambian mucho obviamente los calendarios, incluso el fin de semana, bueno, pues es jornada de comodines, ¿no? Si no me equivoco, dentro de la NFL, así que bueno, hay un poco de todo para esperar este fin de semana, esté pendiente, más adelante Mario Mayer estará dando detalles de todo ello, la Champions, si mal no recuerdo, comienza hasta marzo, así que todavía hay eh, un compás de espera, todavía para poder meternos de nuevo al torneo de clubes más relevante, más importante en el mundo. Bueno, eh, Juan Reynoso, el proceso de selección no debe ser agradable, imagino que habrá la oportunidad en alguna conferencia de prensa de que alguien le pregunte la sensación y el impacto emocional que tiene el grupo de jugadores, el hecho de que terminó llegando la tercera, al menos dentro de lo que se sabe, la tercera opción. Es decir, eh, no era plato de primera mesa como lo era Almeida, no era plato de segunda mesa como lo era Hugo y sí terminó siendo eh, prácticamente el plato de tercera mesa y, y él es el que se queda. Eh, ya le ha platicado la fantasita chilanga mucho el escenario de quién es el que manda, quién es el que sigue tomando decisiones dentro de Cruz Azul. Bueno, pues la situación de cómo no se ha podido todavía cerrar operaciones en el manejo del plantel, pues es el reflejo muy puntual de cómo eh, todavía Billy Álvarez Cuevas ahora sigue estorbando en el plantel de Cruz Azul. Eh, queda también aquí muy por delante el escenario en el cual eh, Juan Reynoso tendrá que meterse con este grupo de jugadores, que es cierto, ya comenzó a trabajar con Moreno, pero todavía hay que meterse en la cabecita, es decir, eh, no debe ser fácil, porque lo hemos visto durante 23 años, meterse en la mente de los jugadores y tratar de sanarlos, eh, de manera que se saquen ese complejo de que nacieron para el fracaso mientras estén en Cruz Azul, ¿no? Y sí, no, este, también había mencionado también este Reynoso, de que le, o sea, le hicieron la pregunta... Sobre los porteros también, el caso de José de Jesús Corona y con los otros dos porteros, que esa posición va a estar muy peleada para el próximo torneo, de que Jesús Corona no tiene asegurado lo que es a, eh, la titularidad en la portería, eh, pero tiene jugadores interesantes, el equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul, tiene un plantel bastante bastante amplio, eh, que se puede, eh, creo que... Pero muy dañado, Mario. Viene dañado por de la forma en que termina saliendo no este el equipo de, de Cruz Azul, y que al final de cuentas ya son varios años que no ha sido campeón 23, pero él es uno de los que jugó en ese 
en ese campeonato en el 97, eh, Juan Reynoso, o sea, conoce muy bien la institución. Sí, pero eh, si ese tipo de situaciones, si ese tipo de, de, ¿cómo te diré? Es que la palabra suena eh, un poquito extraña para ser de fútbol. Ese tipo de fetichismos eh, funcionaron. Bueno, recuerda que eh, ya regresó Luis Fernando Tena Cruz Azul y fue campeón en aquel título del 97 y no sirvió de nada, no volvió a repetir. Eh, ¿Cuántos técnicos que han estado con Cruz Azul fueron campeones antes y han sido campeones después y prácticamente eso no se ha significado nada, es decir, fracasó Bucetich, eh, fracasaron tantos en esos intentos por eh, hacerle un protagonista que bueno, eh, Caixinha fue campeón antes y después, eh, bueno, Gemes no, ese no ha ganado ni ganará nada, no pero eh, no hay ninguna garantía, eh, yo creo que lo que, lo que hay que esperar, y en eso creo que dice bien eh, Juan Reynoso, es en ir paso a paso, día a día, partido a partido, no resolver, eh, enfrentar a los fantasmas que solamente se van a presentar si Cruz Azul llega a la liguilla y si Cruz Azul se presenta nuevamente a una final. Ahora, el acto de Cruz Azulearla pues le pasa a Cruz Azul en cada partido, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay cantidad de juegos recientemente los cuales eh, va ganando o, y, y le terminan empatando o va empatando y termina perdiendo o va ganando y, e incluso y termina perdiendo, lo vimos en el torneo anterior, le pasó a él y pasó a equipos que iban contra él eh, lo cual queda que demostrado que también es una especie de contagio pero yo creo que eh, sí tiene que trabajar muy detalladamente en la cabecita de los jugadores ¿eh? tengo entendido que van a contratar también o ya contrataron a un grupo de psicólogos para que trabaje sobre ese tema pero está demostrado el mejor psicólogo de un equipo de fútbol es el propio entrenador totalmente, totalmente eh, ese técnico hizo jugar bien al equipo de Puebla con un equipo pues bastante modesto eh, ahora venir este, este equipo de Cruz Azul en donde hay estrellas como es el, el caso de JJ Corona que también tiene que ganar algo con este equipo de Cruz Azul eh, tiene al Jonathan Rodríguez también que es un excelente jugador, Orbelín Pineda eh, Roberto El Piojo Alvarado también, eh, son jugadores importantes en Cruz Azul y que pues también si tiene razón tienen que, tienen que quitarse esas telarañas que le han quedado de, de la forma en que han fracasado en los últimos años Sí, y no es fácil, no es fácil porque, sobre todo porque eh, es una especie, no sé si está impregnado en el club, porque es muy difícil hablar de una situación psicológica que quede ahí como, como una especie de, 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 de virus, de contagio, ¿no? Pero sí lo que queda claro es que eh, alguien tiene que encontrar la manera de sacarlo de la cabecita, incluso eh, recordemos, Tipos con mucho carácter, Perea, el Chaco Jiménez, el mismo Corona, Gerardo Torrado, etcétera. Parecía que habían conseguido eso con el Cruz Azul cuando termina perdiendo aquella final contra el América de Miguel Herrera en el remate de Moisés Muñoz, que uh -huh. es prácticamente el sello de, ese, de esa remontada. Pero también queda mm, eh, claro que no les alcanzó. O sea, cuando... Cuando aparentemente ellos superan ese trauma, algo ocurre, malditamente algo ocurre que rebasa a los propios jugadores. 
Pero bueno, vamos a ver si son capaces de sobrevivir a una nueva maldición y ver si este equipo que ya demostró que en el 2020 era muy competitivo porque lo demostró en el torneo que quedó inconcluso en la apertura 2020 y también en el Guardianes 2020 hasta que se atravesó Pumas, bueno, pues eh, eh, que retomen esa confianza para jugar al fútbol, ¿no? Y vamos a ver si los líderes que se hicieron cargo del vestidor son capaces de... Eh, aprender de este, de este error, de aprender de esta vivencia, de aprender de, 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 de este mal momento de, de pasar de un ganar 4-0 a un perder 4-0 y dejar escapar el pase a la final. Vamos a ver si ellos aprenden algo y son capaces como jugadores, como grupo de jugadores, de, termin, de terminar alimentando al grupo. Es muy complicado. Es, eh, son traumas, son traumas. Eh, yo creo que eh, es comparable a nivel regional, a nivel local, a nivel doméstico, a nivel tercera, eh, tercer mundo, cuarta transformación, pero Cruz Azul vive su, los efectos que vivió Brasil durante años del maracanazo, ¿no? Sí, 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 sí totalmente, y hay que recordar de que pues ya arranca eh, Cruz Azul ¿no? el próximo domingo su... Eh, su actividad en este torneo guardianes y va precisamente con el equipo de Santos y luego se estará enfrentando al equipo de Puebla que pues hay que pues a Reynoso tiene muy buenos recuerdos de este equipo de Puebla bueno, vámonos pues entonces a la pausa, regresamos enseguida mi raza, tu liga, tu liga radio Regresamos a mi raza, a tu liga, a tu liga radio. ¿Tienes por ahí a Juan Reynoso ya listo, Mario? Tenemos aquí a Juan Reynoso de una vez. A ver, venga, vamos a escucharlo. Creo que es charla también con TUDN, ¿no? Sí, vamos. Venga. Sí, sí, pero hoy el fútbol te lleva a eso. Este, como bien decías un momento, tenemos un muy buen plantel y tenemos que seguir construyendo con, con lo que ya se tiene, ¿no? Poco inteligente sería nuestra parte volver a, a, a inventar o a intentar jugar formaciones que este equipo no las ha venido haciendo. El equipo ha jugado dos formaciones puntuales, seguro las vamos a seguir fortaleciendo y poco a poco, cuando ya vayamos encontrando el momento individual y el momento colectivo del, del grupo, cuando curemos las heridas, seguro intentaremos formaciones este, que se trabajarán de cara a una posibilidad de, de liguilla. Hoy, a Dios gracias. Todos son jugadores, muchos de selección, con, con, con ya este, muchos partidos en la espalda. Entonces da como para, de una u otra forma, en esa retroalimentación con los muchachos, este, llegar a la mejor decisión para, para cada vez hacer mejor fuerza. Está claro, Juan, que tienes eh, un plantel vasto, un plantel muy, muy interesante, eh, que pues tuvo una etapa muy buena en el campeonato y todo se derrumba en un partido, ¿no? En 90 minutos en contra de los Pumas. Todavía tienes chance de pensar en alguien de fuera. ¿Estás pensando todavía en traer a alguien más o ya está así el plantel de Cruz Azul para 
el, el torneo que empieza el próximo fin de semana. Mira, agradezco que la directiva ha sido muy clara. Primero, primero eh, conocer a todos, porque uno los conoce rival, pero no los conoce en el, en el día con día. Que los vea competir, que no me apresuren tomar alguna decisión de, de bajas. Y bueno, mediante eso veremos y haremos una evaluación y sobre esto decidiremos. Este, sí hay un lugar que debemos, debemos este, apuntalar, que a la salida de Igor Lisnowski quedó ahí el, el equipo un poco desbalanceado. Bueno, apostaremos hoy en primera instancia en buscar alguna, algún refuerzo en la central, por el lado izquierdo, y lo otro realmente no... No esperamos hacer muchos movimientos. Vamos a ver eh, cómo pinta la semana en ese sentido. Querido Juan, vas a conocer a la plantilla, cómo compite en la competencia sana interna, pero en tus, en tus básicas, en tus reservas, en la gente de la sub-20, también tienes contemplado en un momento dado eh, si hay necesidad de llamar a un jugador de la 20 o de la 17 al primer equipo. Sí, sí. Este, si ustedes preguntan, en, en Puebla lo hacíamos mucho. Eh, nos gusta interactuar con, con los chavos eh, sabemos que hoy Cruz Azul ya empieza nuevamente a, a hacer cantera, empieza nuevamente a tener jugadores en la 17, en la 20 ya hemos pedido ahí un, un reporte poco a poco lo vamos a ir in, involucrando este, porque este es un equipo eh, que si bien ha comprado mucho a, a lo largo de la historia en algún momento se hizo muy fuerte a partir de darle minutos a la gente de fuerza básica, no nadie claro. se olvida de aquel de aquella Libertadores, que prácticamente éramos tres, cuatro grandes entre comillas, y el resto eran jovencitos de 20, 21, 22 años. Suena bonito el discurso, ¿no? Vamos a ver hasta dónde lo puede respaldar en la cancha, porque sí, de entrada es complicado el hecho de que considere que tiene un equipo totalmente armado para competir es decir, si tiene un equipo que en un momento dado le puede llevar a a tener la posibilidad de aspirar a algo pero insisto, le, él mismo lo dice, habrá que ir trabajando sobre lo, el grupo de jugadores en los detalles puntuales de una liguilla, es que eh, seguramente lo entiende, seguramente lo percibe ya no se trata solamente de los resultados a lo largo de, de, de la temporada, se trata de que los resultados lleguen en el momento importante, que es precisamente en la liguilla, ¿no? Sí, que es donde ha tenido pues, el mayor problema el equipo de Cruz Azul, un equipo que pues ilusionó ¿no? a sus aficionados en el torneo anterior y lamentablemente pues termina yéndose por la puerta de atrás, que sí tiene un plantel bastante, bastante vasto y que buscar reforzar la, de, la defensa... Yo creo de que está, está, es aceptable no ese, esa parte del discurso de Reynoso. Sí, ahora no es lo único que le hace falta, ¿no? Eso de buscar solamente a un central por izquierda. Yo creo que tiene otras urgencias también el equipo y las tendrá que ir resolviendo. Eh, el hecho de crear competencia o como tú lo platicabas con respecto a la portería, sí, eso tiene sus beneficios y eso es obligado además pero yo creo que hay todavía una serie de situaciones más que debe de preocuparse por resolverlas de inmediato, ¿no? Eh, sobre todo, insisto, primero ponerlos en, en tono físico porque eso va a ser determinante y después en irlos convenciendo poquito a poquito, poquito a poquito, de que los dramas que vive Cruz Azul, Cruz Azuleándola, pues eh, pueden encontrar un final 
eh, dentro de, de, de la competencia absoluta que es la liguilla. Ahí es donde, es decir, nadie duda que Cruz Azul pueda meterse otra vez a la liguilla. Queda claro que hay las condiciones para que eso ocurra, pero también eh, queda claro que no hay en este momento una certeza de que a final de cuentas eh, le alcancen la liguilla para cambiar su historia, ¿no? Eso es, esa es la duda que existe con Cruz Azul. Y la verdad también, este si esto podría ser ya las últimas oportunidades de JJ Corona de poder ganar algo, un torneo, una copa con este equipo de Cruz Azul y también de Adrián Aldrete, que tiene los años del mundo jugando con Cruz Azul, que son dos jugadores que yo creo de que ya merecen ganar algo con este equipo de Cruz Azul. Si no es en este torneo, la verdad yo no creo para cuándo. Sí, sí, la verdad es que también tiene en ese sentido las horas contadas. ¿no? Tiene eh, tiene una, una bendición, que es una medalla de Juegos Olímpicos, ¿no? Esa, esa no se la quita a nadie. <ríe> Lo más curioso es que eh, jugadores de Cruz Azul han ganado títulos en otras en otras condiciones, pero no con el equipo. Digo, ¿qué le, ¿y qué le vas a hacer en ese sentido, no? Pero me, bueno. A mí me, me, recu me recuerdo mucho del Chelito Delgado también, que por más que quiso, nunca pudo ganar con Cruz Azul. Pero, ¿y con quién ganó? O sea, a mí se me hace un jugador, eh, ¿cómo te diré? Tribunero. Ah, ¿cómo, le, cómo les jugó el dedo en la boca? Eh, porque luego resulta que se va al fútbol de Francia y queda campeón. Pues queda campeón a pesar de él. El, el hielito delgado era el, era el mejor reflejo de lo que es ser un pecho frío con Cruz Azul. Pero pues, mucha gente de Cruz Azul lo, le, es una... Es un amor tan enfermo como el que tiene mucha gente de Tigres con Nicolás el Caviar Gaitán. Digo, un jugador que llega y te dice, a mí me da, voy a usar la palabra porque lo voy a citar a él, a mí me da hueva jugar en el fútbol mexicano y en este equipo. ¿Cómo, cómo, cómo lo puedes tener considerado como uno de los referentes históricos de tu club a un tipo como Gaitán? Pues el Yelito Delgado es lo mismo. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, insisto, hay, hay gente envenenada en Cruz Azul que le rinde pleitesea a ese tipo de futbolistas. ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo. Y el Chaco Jiménez también es otro jugador que se fue sin ganar pues una liga ahí en el fútbol mexicano. Bueno, con Pachuca quedó campeón, ¿no? Sí, pero bueno, con Cruz Azul, ¿no? Ah, no, con Cruz Azul. Pues es que, ¿Quién? imagínate, 23 años, cuántos entrenadores, digo, cuántos jugadores y entrenadores han pasado ahí sin conseguir nada, ¿no? Y cuántos Gracias. directivos... ¿Cuántos directores deportivos? Y bueno, pues ya lo de Billy Álvarez ya lo sabe usted. Este, dicen que, de, que ya no tiene injerencia, dicen que ya no manda, etcétera, etcétera. Pero ya la fuentecita chilanga les platicó toda la serie de complicaciones que podrían venirsele encima a la gente de Cruz Azul si de repente eh, no hace los, los movimientos. Eso de que Orbelín Pineda no lo dejaron salir a Tigres. Con lo que ofrecía Tigres por Orbelín Pineda, lo hubieran dejado ir si hubieran encontrado un resquicio a las situaciones extrañas de manejo de cartas de jugadores que tiene Cruz Azul, pero pues no hubo manera, no encontraron una solución y se tuvieron que quedar con Orbelín Pineda, pero digo, eh, sí es un jugador de mucha capacidad, pero también recordemos algo, no ha sido tan consistente como para tener asegurado todo, eh, todos los bonos que se esperaban de él. Digo, con el mismo Guadalajara terminó siendo cedido porque eh, quedaba claro que no era el jugador que, eh, que consistente que necesitaba Chivas, ¿no? Y aparte, ya sabe usted, las cosas extrañas que manejaba el mismo José Luis Higuera. Vámonos a la pausa, si quieres, Mario. Antes, Regresamos enseguida. Antes de irnos a la pausa, Rafa, sí hay una pregunta que manda el, ¿quién es este? el Pollo de Nebraska. Se me hace bastante atractiva. 
Dice, ¿quién le gusta a ti y a Rafa para que sea el equipo de excepción del próximo torneo de la Liga MX? Si hablamos de los grandes o y agregamos a Tigres y a Monterrey, pues ahí sería cuestión de ver de cuál de los cuatro grandes va a ser, puede ser la decepción, ¿no? porque dos llegan con nuevos técnicos y dos van con, uh, siguen con los mismos técnicos. Es que, de, a ver, de, de, tú ves que alguien de, alguno decepciona cuando creas grandes expectativas. Claro. Por ejemplo, para mí Cholos puede ser decepción por la inversión que están haciendo, por la llegada de jugadores que tienen. Pero ¿a quién le preocupa si Cholos decepciona o no decepciona, por vida de Dios? Sí, sí, sí. Yo creo que la decepción va a ser el América. ¿eh? Mi punto de vista es que la decepción va a ser el América. Ahora, eh, yo insisto en algo, Solari lo primero, lo primero que debe saber manejar es no meterse con el arbitraje. Claro. El arbitraje, estaba, no recuerdo dónde leí que estuvieron sacando cuentas sobre eso, entre cerca de 15 puntos le robó el arbitraje entre el cierre del 2019 y todo el 2020 al América por las broncas que traía con el Piojo. Y recordemos, 12 penaltis que no se marcan en los partidos de la final contra Monterrey. Le digo, pues ni modo de olvidar eso, ¿no? Pero la culpa lo tiene el Piojo por andar de calenturiento con los árbitros. Ahora, Solari es distinto. Digo, ahí sí hay una diferencia. Eh, se nota... Uno es barrio, pero barrio, 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 como Miguel Herrera. Y el otro se da, aunque sea, como te diré, arrogante y untuosamente, eh, los aires como de europeo. Bueno, pues eso, eso le va a gustar a muchos. Ya escuchaste a Leti, ya viste Elizabeth en Twitter, ya escucho a Mario también, que ya empezó a enchinarse las pestañas de delirio por la belleza de solar y Dios mío. Pero está bueno. Está guapetón, Rafa. No, no. Okay, no, no lo bueno, puedes pues, negar. Pero es decir, a, a ver. ¿Qué? No, te voy a meter en problemas. Mejor vámonos a la pausa, Mario. Llévesela. <ríe> Ándele. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, recuerde que después de mi raza, tu liga, viene el chispazo y viene el doctor Z, sí. el doctor Jorge Zambrano. Eh, bueno, eso es doctor, ya sabe usted que no, no existe, creo que no cura ni mm. nada, mm. absolutamente ni nada, ni, ni, ni un resfriado. Pero... Que le va a Cruz Azul, ¿eh? Y que le va a Cruz Azul, si no es capaz de curar a su maquinita durante 23 años, usted cree que va a ser capaz siquiera de curar un hipo. Bueno, y, y después de ahí, ellos viene Armando Aguayo y el Chispazo, el chispazo Vázquez, ¿no? Uh -huh. En Supergol. Eh, fanáticos del deporte, es en cuanto, en cuanto termine este programa, fanáticos del deporte. Perfecto. Bueno, para que esté, para que se quede conectado con lo que debe ser la mejor barra de fútbol, la mejor barra deportiva que usted puede encontrar en cualquier escenario. Así que ya sabe, quédese conectado con nosotros. ¿Quieres que vayamos con las líneas, Mario? Dices que están sí. llenas. Están llenas. Oh, simplemente déjame mencionarte de que Raúl El Potro Gutiérrez va y llega a Honduras a dirigir el equipo del Real España. Sí. Me parece una excelente oportunidad para él después de que eh, los promotores lo bloquearon en México, ¿no? Y sí, eh, la verdad es que sí, 54 años y llega a este equipo de Real España de que pues ha, también ha fallado mucho en los últimos años. 
El municipal, el Chelajú y Guastatoya, llegan a la semifinal del fútbol de Guatemala. Se está esperando el otro equipo que va a salir. A ver de quién va a salir el otro equipo. Sale precisamente del municipal con Antigua, que ese partido se va a jugar el día 19, 17, porque pues por problemas de coronavirus. Bueno, perfecto. Y recuerde que bueno a la selección mexicana le espera muchísima actividad en 2021. Eh, viene el, el desenlace de la Liga de las Naciones, están México, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras. Eh, viene la Copa Oro, viene también, obviamente, el octagonal, esa transototota que hicieron para salvar a Canadá, eh, viene el octagonal final de la CONCACAF, es decir, eh, viene mucha actividad y vienen también eh, partidos amistosos eh, con Zoom y otros sin Zoom, Recuerde que México se enfrenta a Gales en Cardiff, esto es el que 27 de marzo, si mal no recuerdo, debe de ser el 27 de marzo, entonces eh, hay mucha actividad, hay mucha actividad y ahora sí, este año, eh, ya el Tata Martino no, nada de año sabático, nada de que déjame ver qué pasa, nada de que son amistosos, partido por partido, por lo menos una docena de ellos tiene por delante en lo que resta del año, porque me imagino que debe eh, seguir adelante en la Copa Oro, me imagino que debe de eh, llegar, bueno, normalmente tendría que ser así, llegar a la final de la Liga de Naciones, entonces eh, va a ser un año sabrosito, y recuerde también lo de eh, que todavía eh, Raúl Jiménez no está contemplado no estaría contemplado para jugar el partido de marzo contra el equipo de Gales. Vamos a esperar a ver cómo se va resolviendo todo esto poco a poco. Oye, de la MLS no hay nada, Mario? Ya el Galaxy sigue no. sin entrenador, sigue sin refuerzos. Sí. Es, uh -huh. Vaya estilo América, estilo Cruz Azul, ¿no? Sí, la verdad, pues sí. <coughs> eh, he andado buscando la información a ver si llegaron a algún acuerdo con este jugador con Cristian Pavón, no dicen absolutamente nada en la página oficial del Galaxy ni la MLS y tampoco, ¿no? Pues lo único, lo último que se sabe es de que Miguel Herrera, pues es, es muy factible que llegue a este equipo del Galaxy para la próxima temporada. Pero no, eh, no hay nada todavía. No hay bueno, un blanco. A, a propósito, ya eh, Miquel Arriola eh, se envió una una eh, boletín de prensa por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y pues está puestísimo, ahora suelta un rollo, lo cual nos demuestra que no tiene ni idea de dónde está parado pero ni idea de dónde está parado, es decir eh, habla de reuniones, habla de acercarse, eh, me recuerda mucho a ese tipo de, de políticos que van y se, dígame usted, que, dígame qué necesita que hagamos por usted, dígame cómo podemos ayudarle a crecer, eh, yo imagino que habrá clubes que se lo toman en serio y habrá clubes que digan, este viene nomás eh, de payaso, ¿no? Di, y me dice la fuentecita chilanga, este sí le gustan las redes sociales y vienen con la orden de tener más apariciones, los dueños quieren que esté más expuesto. Ese era uno de los problemas que tuvieron con Enrique Bonilla. Bueno, yo no sé en qué le va a ayudar porque mientras más aparezca, más sensible es. Las primeras entrevistas que ha dado demuestran que el tipo sabe ser escurridizo, como buen político, lo cual no se demuestra, no, no significa que necesariamente deba ser considerado un buen directivo. Pues ahí está, man, Rafa. Y, y para la gente, ya mandaron el primer texto también aquí en el número de teléfono en el cuando pueden llamar. Ahí también pueden mandar mensaje de texto. No nos da el nombre, pero dice muy buenas tardes, Rafa, solo para saludar, saludarlos. Feliz año 
que estén bien, saludos desde Los Ángeles, no da su nombre, pero también en el mismo número donde usted llama en el 844-592-1330, ahí también puede mandar su mensaje de texto. Bueno, perfecto. Y nos vamos eh, pues, con las líneas. Vamos a las líneas, venga Mario, elíjalos. Vámonos con Oscar, que tiene a ratito esperando. Venga, Oscar. Uh, don Rafa. Hey. Uh, Fipo G, el boxeador. ¿Usted qué sí. piensa de él? Buen, buen boxeador. Sí, nomás que el, pues el canelo se anda haciendo, yo creo que está esperando que cargue bastón para deshacerse de él, ¿no? Pero una pregunta. A ver. So, si Triple G es, a mi pensar, es un peleador muy bueno, tiene una, un buen gancho uh, y casi a todos han noqueado, ¿por qué cuando peleó con Canelo no se dio eso? Bueno, porque el Canelo, es decir, el que el Canelo se enfrente con bultos no significa que el Canelo sea un bulto, ¿no? Dentro de dentro de la realidad actual eh, es un buen peleador, pero evidentemente la falta de adversarios de buen nivel es lo que a final de cuentas está eh, le permite ser el rey tuerto en la tierra de ciegos, ¿no? Sí, porque, mire, yo no soy mexicano, pero... He oído su comentario, pero yo hasta miré otra vez la pelea y a mí pensar, mi pobre pensamiento, dijo aquel, uh, a mí me gustó cómo, cómo jugó, a mí, cómo peleó Canelo contra Tripoli, las dos veces. La única manera que Tripoli le puede, el, gane una pelea contra Canelo es que lo tiene que noquear. Así es. Como Paqueado y Márquez, así de fácil. Sí, y bueno, ya el Canelo acaba de decir que, que todo mundo se olvide de la trilogía, ¿no? Que a él no le interesa volver a enfrentarse a Triple G, y, y bueno, dice que ahora quiere meterse a unificar en las 168 libras. Eh, pues, es que él sabe dónde moverse, ¿no? Eh, sabe dónde está el dinero y sabe dónde, eh, dónde están los riesgos. Y, y, sí, y yo saber esas peleas, ¿no? Like, de esas de antes que que hasta uno le dolía solo de ver cómo se pegaban, ya eso, eso ya, ya no, ya no va a salir. No, 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 no. Es decir, ya no hay ni la cultura del boxeo ni la cultura del boxeador eh, para formarlos y que, y que el boxeador en verdad eh, no solo lo vea como un escape financiero, ¿no? como una salvación económica, sino que también lo vea con esa, con esa pasión con eh, por el deporte mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, mucho gusto saludarlos y aquí seguimos oyéndolos. Gracias, Oscar. Hasta luego. Gracias. Este, Bueno, la persona que nos escribió en el 844-592-1330 se llama Benny Masas y dice que es de Oaxaca. Un saludo para todos los de Oaxaca. Uy, uh, ya te alburió. No, porque Oaxaca no. Benny Mesa. Ah, es que dijiste otra cosa, Mario. Benny Mesas. ¿Y no, qué, no da el, el segundo apellido? No, 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 no. Bueno, ¿Eh? ok, perfecto. Okay. Vámonos con Jaime. Venga, Jaime. Ok. ¿Eh? Jaime. Ya. Jaime, ¿estás ahí? Hola, 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 buenas tardes, racista, perdón, perdón. Este, aquí escuchándolo siempre, antes que nada, feliz año nuevo. Gracias, Todos igualmente. Que hagan este realidad. Y sigan echándole. Ahora estoy más contento porque ya estoy escuchando casi dos horas de programa. Esos son música para mis oídos, como dice don Rafa Ramos Villagrán. Bueno, no, eh, nunca he dicho tenemos... así, pero está bien, si tú lo dices. <risa> Yo lo he escuchado. 
Uh, ok. Eh, uh, espero que, 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 bueno, Chivas, vamos a hablar de Chivas, porque ya, ya vi que, que ahí mi, tu conductor, este, como que le tiró muchas flores a, 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 a al nuevo técnico de la América y, y le va a faltar, le va está este en prueba, ¿no? Un, una temporada y Chivas tiene que aprovechar este esta estos nuevos técnicos que llegaron a, por ejemplo, Monterrey, América, este bueno, este aprovechar si quiere ser campeón este este torneo o en este año, porque de ahí no de, no veo por dónde y Bucetich y todos los jugadores se lo tienen que meter en la, en la cabecita que, que tienen que ganar porque tienen que ganar es lo mínimo que yo puedo pedir como Chivas no soy no no es mío Chivas pero me, me voy a ese equipo de equipazo este es lo máximo que yo puedo pedir que, que como equipo grande sea campeón este año sea campeón como este año y cada año tiene que ser campeón ¿por qué? por Chivas porque Chivas por lo como ustedes Dice Rafa, hay dos grandes en México, América Chivas, Chivas América. Entonces no tenemos que este ser un, un equipo este este como ya que le llamo usted de Ranchuca. Uh, tenemos que ser, este, mostrar la grandeza que tiene Chivas, que tiene muchos aficionados y nos duele nos duele cuando pierde futbolísticamente y por lo que estamos pasando ahorita en esto, en que sea una, una alegría de fútbol y estoy contento que, que ya viene el fútbol y que ustedes tienen dos horas y sigan para adelante porque así me pongo a ordeñar más tranquilo y, y concentrado, Rafita, eh, de que tengan un excelente año de nuevo para todos los radioescuchas, que siempre los escucho. Perfecto, gracias, Jaime, un abrazo. Bye. Hasta luego. Uh -huh. Vamos a la pausa, nos quedamos con alguien más en la línea, ilumíneme. Sí, como no, ahí todavía ahí este, está la rabia, Juan Carlos, Ricardo, Pancho y más mensajes de textos que están entrando en... Venga, pues. Vámonos. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, vámonos eh, directamente con las llamadas. Venga, Mario, atiéndalos. Vámonos a, rápidamente con la rabia. Venga, rabia. Saludos, Rafa. ¿Cómo están? Bien, bien, dele. Mira, Rafa, yo estoy seguro y te he dicho y lo vuelvo a repetir que este año tiene que ser el año de Chivas. Solo Bucetich lo, lo puede lograr con trabajo, solo con trabajo. Él tiene que agarrar ventaja de todos estos equipos que tienen técnico nuevo y que no se han, no han hecho pretemporada. Los únicos fuertes va a ser Monterrey con el Vasco y León. Los demás yo digo que están parejitos. ¿Qué piensas? A, a ver, mira, debuta contra el Puebla, ¿no? Eh, que está estrenando ah. entrenador. Tiene, ¿cómo se llama? Nicolás Larcamón, al lagartón este. Eh, es, es una buena oportunidad es decir, lo que tú mencionas y que mencionaste antes Mario, es una oportunidad maravillosa, eh, eh, Chivas debe de, de tener la iniciativa porque Cruz Azul va a sufrir América va a sufrir eh, Tigres bueno, Tigres se reforzó va, va a tener va el va problema de, de va a tener que ir al Mundial de Clubes y eso le va a afectar eh, pero el resto de los equipos también chiquititos, ¿no? Atlas eh, ha reforzado más o menos bien. 
eh, Santos eh, está también haciendo su propio esfuerzo, pero no, es decir, no va a ser tan eh, tan complicado, pero tiene que aprovechar, sobre todo con los equipos importantes que van a... Yo todavía espero que Pumas, eh, con la salida de jugadores que tiene, con el eh, y tener que recurrir a la cantera, y el segundo año de Lilini no va a ser tan fácil como el primero, ¿eh? Cierto. Y también, uh, um, bueno, aunque Chivas tiene un problema, se va a debilitar por la lo de la preolímpica. Sí. Y va a ser bastante tiempo. Y son nueve jugadores. Y también los que le, le pidan para la selección mayor, ¿no? Sí, cierto, es cierto. Pero Bucetilla hoy no tiene pretextos. Hoy trabajó, hizo pre pretemporada. Es cierto, no le han traído ningún refuerzo. Pero no, no, no hay pretextos, de verdad. ¿Qué, ¿Qué pretexto va a poner? ¿Que no, no, no trabajó? Y mira, después de Puebla va Toluca, también nuevo entrenador, tampoco muy claro en refuerzo, luego va San Luis, exactamente lo mismo. Es decir, si le vas buscando dentro de todos esos escenarios, eh, debe de saber aprovechar esa ventaja. Juárez va a ser un partido interesante porque se enfrenta a sí, Luis Fernando Tena, ¿no? Uh -huh. Cierto. ¿Y usted, Mario, de, de dónde es? Fíjese que yo, mi suegro es de, de El Salvador, usted jugó con... ¿Con balón de doble fondo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que balón de doble fondo? ¿Esos cuáles son? Dice, dice mi suegro que hubo un sí. tiempo que jugaban con los de... Como lo reparchaban y ponían sí. encima del balón otro balón. Sí, con cuero de chancho. Ajá. Dice que ese sí era fútbol, no, no cosas... No, un pelotazo sí, de esos sí. y... Un pelotazo de esos y casi te rompían las costillas. Sí, dice que uh, él, él se vino huyendo cuando lo de la guerrilla... Sí. Hasta le dije, ¿quién sabe si no escucho hoy en la radio? ¿Quién sabe si no es? Hasta usted lo conozca. Familia Enríquez, le digo. De... Él es de familia Enríquez, de los pueblos, allá los cantones. Claro, no, yo soy sí. del departamento de San Miguel. Oh, no, entonces no, no. Sí, dice que sí, en ese entonces. Dice, ese era fútbol, ¿no? Los de aquí, que balón. Sí. Que balón. Bien livianitos. Livianitos, de doble fondo, dice, donde te tocaba uno te quedabas ahí empinado por un rato de dolor. Sí, sí, es cierto, sí, sí. Sí me tocó, me tocó esa época. ¿Sí? Sí. Ya ve, bueno. yo pensé, pensaba que lo estaba volviendo, ¿qué pasó, Mario? No, 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 Para sí me tocó, sí, de, sí, sí. Los del, que le dieron al pobre de Nano, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el Skate Guy. Ese sí lo dio una alburiada buena. Bueno, <ríe> que un buen, buen año. Gracias. Todo, de verdad, de verdad, necesitan ir a la mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Imagínate, Rafa, tuve que escuchar a un tal que, le, que se hace llamar el poeta y tuvo ahí a la, a la doctora Rivas y dice que lo de, lo de Cruz Azul que le pasó es por no tener un... por no trabajarlo psicológicamente. Ah, no, pues guau. Wow. Eso dijo la, la doctora, la, la, la señora, la Rivas. Y yo digo que el, el Cruz Azul también puede hacer un buen papel con el, con el Reynoso porque no es un técnico mediático, también lo que necesitan es trabajar, pero no tienen buen equipo, ¿Qué, ¿qué quiere? De verdad, solo es trabajar y sacarles ese ese chamuco que, que se les aparece cada que llegan a la liguilla. Pues sí. Bueno, perfecto. Pues sí. Y yo creo que, yo creo, Rafa, que de los cuatro, de los cuatro, de los cuatro denominados grandes en el fútbol mexicano, yo creo de que Chivas tiene la mayor obligación de que debe de ganar el, el torneo. Para, para mi punto de vista, yo creo que Chivas, por el técnico, por Bucetich, es el mismo técnico. Lilini sí viene trabajando muy bien con el equipo 
de Pumas, pero yo creo que Chivas, de los cuatro, Chivas tiene la mayor obligación. Bueno, eso lo, lo podemos discutir en otro escenario más adelante, Mario. Claro que sí. Bueno, bueno. el mensaje de texto dice, gracias por parte de tu Liga Radio. Ah, oh, no, no, eso no es. En buenas tardes a Rafa, Mario, feliz año nuevo, siempre sintonizando la programación de tu Liga Radio. Soy Juan, Juan Chacón. Bueno, pues saludos a Juan Chacón. ¿Quién más tienes en la línea, Mario? Vámonos rápidamente con Juan Carlos. Venga, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas, Juan. Buenas tardes, Dele. Fe, fe, feliz año nuevo para los dos. Igualmente. Ah, Rafa, mis respetos. Un señorón de la, del periodismo, del deporte. Igualmente eh, para usted, señor. Lo único que les quiero, les quería pedir, no sé quién estará a cargo de la radio, pero... Eh, créanme que es un trauma en la mañana prender la radio y no y no y no escucharlos en la mañana o sea, si hay manera de que qué se puede hacer para que regresen en la mañana porque eh, de verdad que es es, es, es traumante eh, con todo respeto es traumante prender la radio y saber que hay que esperar hasta la una para escucharlos y y, y pues no sé ojalá y, y se pueda que regresen otra vez a la mañana Mario, del 1 al 10, ¿qué posibilidades hay de que esto ocurra? <risa> eh, eh, muy pocas. Ok, cero. Muy pocas. Bueno, eh, ahí tiene la respuesta de Mario, él está más cerca de todo este tipo de toma de decisiones, pero uno no sabe, digo por ahí, eh, capaz que Yoko uno ofrece, recibe una oferta de algo que le seduzca más y y deja abierto el espacio, uno no sabe qué puede hacer Yoko o no, gracias gracias Juan Carlos eh, hasta luego Juan Carlos otro mensaje de texto dice de texto dice prendí el radio en la mañana y que fue música ponen wow, por eso los cambiaron soy Jaime bueno, lo pues, tengo que leer porque pues sí, no, sí, no léalo. A, a ver, si no tenemos capacidad de autocrítica, pues entonces de qué estamos hechos, no? claro, así es perfecto bueno, vamos entonces a rápidamente con hoy cena Pancho. Vamos con Pancho. Ah, caray, presumido. A ver, venga, Pancho. O si se llama el vecino. No, no, no. Buenas tardes a todos y feliz año a todos ustedes. Yo sé que están bien. Así que nada más quería saber qué, qué onda con el... ¿Cuál sería la segunda opción de, de, de Solari? Si, si nada más no, no camina el equipo. Ya, yo creo que termina el torneo. eh. Tendría que irle muy mal para que no terminara el torneo, yo creo que si al Piojo, en momentos malos, también lo respaldaron, y yo creo que él va a terminar el torneo, pase lo que pase. ¿eh? Mejor te hubieran traído al Gutiérrez, ¿no?, al Potro. Pues Por sí, pero ya sabes que lo tienen bloqueado. Sí, sí, qué mala onda. Bueno, excelente fuente, y ya para terminar, creo que eh, Mari se refería a Domínguez, el que tenía mucho rato en Cruz Azul sin ganar nada. Aldrete ganó en el América, se me hace... Sí, pero lo que pasa es que en Cruz Azul no, pues, no gana. Sí, pero, pero pues Aldrete es, eh, tiene menos tiempo ahí que, 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 que el Catita, ¿no? También. Sí, sí Mario es. se refería al, al, a Corona y al, al Domínguez, se me hace que era. Sí, sí, a Julio. Sí, saludos a todos. Saludos a Domínguez. Feliz año. Eh, perfecto, gracias. Se les extrae en la mañana, pero pues, ¿qué le hacemos? Pues sí, ¿qué le hacemos? Sí. Ni modo. Ah, ánimo, señores. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. ¿Nos vamos, Mario? Eh, vámonos, dice aquí otro mensaje de texto. Dice, hola, mi nombre es Mario Levin. 
Eh, mi comentario va para que algún día discutan de las reglas obsoletas y ridículas del soccer, como ejemplo los del 0-0, los tiros libres, con una gran barrera, la, el fuera de lugar, etcétera, etcétera. Bueno, algún día. Bueno, perfecto, ahí tenemos un buen, un buen tema. Mario, nos escuchamos mañana. Gracias a todos ustedes por estar en el arranque de enero, por supuesto, con este espacio de Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio en sus dos horas. Chao. No le cambia, mis amigos, porque se viene fanático del deporte con el Dr. Z. Y Noé Vázquez y a las 4 de la tarde, Super Gol con el buen Armando Aguayo y también Noé El Chispazo Vázquez, solamente aquí en la franja más deportiva de toda la Unión Americana. Sí.